0: 高力掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。今天高掌门要给各位讲一个老头的故事。这老头儿满头白发，比较瘦，笑起来呢，这两只眼睛啊眯成缝了，特可爱。一口标准的湖北麻城普通话啊，这个讲话讲到兴头的时候还会手舞足蹈的。就这么一位丝毫没有明星相的人，因为讲古诗，一夜之间爆红了网络。这老头儿名字叫戴建业，是华中师范大学的教授、博士生导师。他给学生上古诗词 课， 整堂课上都是妙语连 珠， 笑点不断。他讲课的这个片段被学生发到了网 上， 只用了十 天， 这老爷子在抖音上就收割了一百零七万的粉 丝， 获得了两百多万次的 赞， 因为他真的太有意思了。这样 吧， 为了让大家更直观一 点， 我呢给大家送上一段这老爷子讲课的片段 啊， 咱也顺便感受一下这个。标准的湖北麻城普通话到底是怎么一个说法
2: ？唐相中把李白放出了宫廷，不是个当宰相的料子，听懂了没有？他从长安到洛阳，杜甫是李白的粉丝，慕名求见，李白赏脸让他见了一面。一见了以后，他对李白佩服死了。我不知道李白是吹牛吹得好呢，还是真的是风度迷人，反正是他就听了李白的话，跟到大哥一起。从河南洛阳出发，夏天到河北、山东干什么呢？找仙人，采仙草，炼仙丹。半路上又遇上了高士，三个人从夏天里搞到秋天，找仙人，采仙草，炼仙丹，三个人搞得蓬头垢面，都没有成仙，听懂了没有？我们杜甫就开始说：“我不干了，老哥，我要回去。”听懂了没有？我和大家讲，那是真正是一代浪漫的人。到了唐朝，大部分文人的理想都是很世俗的。孟郊是个典型，他一辈子辛苦的考进士，认真的读书，他就想干什么呀、啊？春风得意马蹄疾，一日看遍长安花。那个长安花是什么呀？女孩子，听懂了没有？因为考上进士以后，所有权贵的那些千金倾巢而出，所以春风得意马蹄疾，一日看遍长安花。大概大部分男人就是这个人生理想。陶渊明是个特别有幽默感的诗人，你看他那鬼诗，你要不认真读，你就不知道幽默在哪个地方。他第一句写的特别隆重，重斗南山下。你以为他种的蛮好？他突然来一句，草盛豆苗稀，种的很鬼田。要是我种的这个水平，我绝不写诗。你以为他肯定懒惰吗？他不。他马上来一句：“晨兴理荒秽，待月荷锄归。”他是天不亮他就起来了，月亮出来的时候回去，还是中了个鬼，草生都描心。
1: <笑>我猜想你一定在笑，对不对？这个就是戴教授讲课的画风啊！平常他也是这个样子的。评价李白的时候呢，他会说。在唐代，自我感觉最好的一个人就是李白。他老人家很牛的啊，总觉得自己有股子仙气。其实呢，他是一个挺搞笑的人。他一直以为自己是政治才干。四十岁那年呢，接到了唐玄宗的诏书，召他进京啊。他当时就是哇，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？你一看他这个，你就知道他当不了官<笑>那他讲李白的《赠汪伦》的时候呢，说。那个汪伦走了狗屎运了，李白的一首诗让他流芳千古了，后代人谁都知道唐朝有个农民叫汪伦。就这些有趣的段子，在他的课堂上随处可见。李白、杜甫这些咱印象里的诗仙诗圣，在他的课堂上，那就成了跟咱一样的普通人了，一下子就亲切了，然后你也容易理解他了。就听了戴教授的课之后，你会很不经意的想到一句很流行也很俗的话，那这句话呢，把有趣的稀缺和价值说的特别到位，就是好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。那么什么是有趣呢？词典里面是这么解释的：给人们带来快乐的就叫有趣。那作为一个大学教授，传播快乐当然不是他的本职。但是当诗词和诗人都被神化之后，在古诗离我们越来越远的时候，戴建业的存在就显得格外珍贵了。他没有把诗词放在高雅神圣的那个高点，小心翼翼的去供奉着、伺候着。他不是诗和诗人的奴仆，他对古诗的讲解呢，就像是街坊邻里的老伯拉家常一样啊，风趣幽默，但是又不失内涵和他自己的态度。有同学这么形容他。他就像一个老朋友一样走进诗人生活的时代，走到诗人面前，撕下他们的伪装，直面他们的欲望和挫折、困境和理想，然后呢，把他们的诗掰开了、揉碎了、捏成幽默轻松的方式呈现在学生面前，诗的内涵和意境一下子就清晰了。课堂的气氛非常的轻松，非常的亲切，让老师感觉到，所以我们听起来非常的有趣。但其实咱仔细想一下啊，各位听众，就是有趣的本质是什么？其实本质就是平等、真实和共情理解。所以戴教授他明白诗人们的好物习惯、交际、理想、挫败，他能够跟诗人产生这种共情，所以能以情读诗，以情讲诗。那他在传播知识的过程当中呢，能够让他的学生们感到乐趣，这就是有趣。就像我刚才讲的那样，这种别致的诗歌解读方法引来了很多人对这个有趣的老头儿啊想去关注他、了解他。殊不知，这位在诗中慷慨激昂、声情并茂的老人。不但是有趣儿、有意思，在现实当中，人家也是一个情场高手。作为一个在课堂上擅长举例子的这么一个教授，他总会不自觉地把例子引向男女青年的恋爱话题，而且还会时不时地教那些男同学、那些小伙子们怎么向自己喜欢的姑娘表白，也会教那些小姑娘怎么去选择另一半。这种夹带私货的讲课方式呢，既有内涵又接地气，以至于呢，这些学生们都特别亲切的。管这个戴教授叫老戴啊，而不是说戴教授你好，都是叫他老戴。老戴呢，不光是在课堂上谈情说爱，微博也是他谈情说爱的主要阵地。他经常会发表一些那种情情爱爱的诗词啊，或者是感悟。这里面有很多是他自己翻译的英文诗歌和小品。而他最经典的恋爱心得，那必须得是他在自己儿子婚礼上的那段祝福了。他是。这么说的，嗯、好男人沿途都有好风景，这话纯属一派胡言。妻子永远是丈夫最美的风景，有些异性远处看起来优雅迷人，走近相处可能是难以容忍，因此在婚姻上绝不能相信在野党，要切记妻子还是自己的好。好男人不会让心爱的女人受一点点
0: 伤，绝不会像阵风东飘西荡在。
1: 感情丰沛的老戴，把感情倾注在诗词里，也倾注在自己的糟糠之妻身上。他也告诫儿子要一心一意，做个合格的好父亲。那我要告诉各位，更有意思的是，现如今满腹经纶的文学教授，当年还是小戴的那个时候，是一个数学少年。周一到周五，早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。一九五六年出生的老戴，年少的时候最感兴趣的不是文学，是数理化。他高中的时候数理化都非常好，尤其是数学成绩很突出，人家还曾经获得过数学竞赛的第二名。所以，按照当时他那个学习的状况，很多人都觉得他将来一定会搞什么科研呢，或者走向科学呀。可是，因为爱情，他的命运发生了改变。他喜欢上了一个姑娘，在他的眼里，这姑娘就像天使一样。这姑娘的数学不好，但是呢，特别喜欢读文学作品。为了跟姑娘有共同语言，他就开始读诗、读小说、读散文。没想到啊，没想到啊，这一入文学深似海，他自己成了一个十足的文学青年、文艺青年了。不但是读了很多的文学作品，他自己还学会了写作。作为一个半路上道的文学青年，他是非常积极的，到处去搜集诗歌作为他的素材。说呢，有一次他不小心把从别的地方抄来的几句诗寄到了当地的报社，在通讯不发达的那个年代，抄来的诗竟然被发表了，他也一下子成了所谓的名人。尝到了文学甜 头， 他就萌发了想当诗人或者是作家的念头。于是 乎， 一九七七年恢复高考的时 候， 他就填报了华中师范大学中文 系， 上了一所有圆顶房子的大 学， 成了正儿八经的文科生。这之 后， 他留校任 教， 在讲台上一站就是三十多年。说到这儿，我要特别提醒大家，我这个地方用到的这个“站”，它可不是一个形容词，“一站三十多年”，它真的就是一个动词，因为老戴讲课从来都是站着的。如果说有趣是他的性格，有情是他的底色，那么有义就是他的风骨了。我为什么要特别提到这个意？那到底什么是意？那其实就是公正合宜的道理。作为一个文学系的老师，老戴显然是那种典型的读书人。在咱们中国自古以来，读书人呢就被寄予了很深切的那种期望。国事家事天下事，事事关心。铁肩担道义，妙守住文章。等等。就是我们心目当中的读书人，要么是那种尽己所学指点江山、报效国家和人民，要么就是激昂文字点评时事、促进社会进步。在这一点上，作为读书人的老戴，他是当仁不让。他经常写文章，发表对社会、人生、教育、文化乃至环保很多问题的这种感想。他呢曾经惊叹鲁迅很高产，但是没想到他自己也是写杂文和随笔的好手，两三年写了四百多篇文化随笔和社会评论，而他写这些文章的深层原因，就是他对社会、教育和文化的关心。这么多年以来，老戴在讲课、备课的业余时间，坚持用笔介入当代的文化精神生活，不留情面的品评人物，犀利尖锐的批评文化，坚持做一个有情有义、关心世界和人民的知识分子。老戴对诗词讲解的走红，带给很多同学，包括我们快乐的同时，也会让我们思考大学的意义。百年以前，清华校长梅贻琦曾经说过：“大学非未有大楼之谓也，而未有大师之谓也。大学之所以是大学，不是因为有大楼，而是因为有大师。那么，什么是大师呢？大，其实呢，我们通俗理解就是知识体量大，就是博学；学术思想呢，能够自成一家。那所谓师，就是教人读书，答疑解惑，为人师表。”所以，我们这么一分解、一总结，所谓的大师，就是知识渊博、学术思想自成体系、能传道授业解惑又有所坚守的人。有人说读书无用，是从学生放弃学习开始的，但其实呢，很多时候学生放弃的不是学习，而是没有感情的这种机械灌输。因为像老戴这样的一些教师、教授，他们爆满的课堂，他们走红就是一个最好的证明。演艺界呢，曾经流行这么一句话：“台上一分钟，台下十年功。”虽然这句话现在已经不太适用于当今流量为王的演艺圈啊，但是对于讲坛讲堂来说是依然受用的。戴建业教授在课堂上的举重若轻、拉家常一样的解读古诗，靠的就是他三十年的教学经验和他平时大量的阅读思考。他经常跟学生说。屁股底下要垫几本书，才能做得正、做得直、做得稳、做得久。他自己也是这样。大家觉得我用幽默的方式讲述盛唐诗歌很好玩，但不是好玩就能学好诗词的。讲课也不是瞎好玩，每个幽默解读的背后都是我长期读书的积累。十年磨一剑，不是虚心岂得贤呐、啊？现如今，这位六十二岁的老教授已经是白了头发，但是他目光依然是炯炯有神。他特别爱笑。刚才节目一开始我也说到了，笑起来眼睛都是弯的。稍晚的时间呢，大家可以登录我们“经济之声笑江湖”的公众微信，我们会推送今天这期节目的文章，大家就可以看到戴教授他的庐山真面目了。他总是穿着 T 恤或者是衬衫，把它们扎在这个裤腰里面，就是你你去想象那个画风啊，就是八九十年代流行的那种外出腰<笑>，在华师的校园里面，他经常推着一辆旧自行车。那辆自行车，我就这么跟各位形容吧，那家伙除了铃不响，哪儿都响。他的模样呢，看起来特别的落伍，甚至呢，你看起来觉得有点寒酸，有点贫穷。但是他的头脑里却装着这个时代稀有的思想。他就是这么一位安贫守拙的人。三尺讲台谈笑风生，陋室之中信守著文，与糟糠之妻恋爱，与莘莘学子论道，与万千网友分享古诗词当中的起立诡谲。戴建业终归让我们看到了为人师、为人夫、为人父的最好模样。戴教授的故事呢，让我特别感慨的就是，也许我们这个时代缺的不是大师，而是戴老身上的那一种。对于文化的执着和坚守，缺的是一份传递和热爱。小家伙是高丽，明天见
2: 。一个人最幸福的人生是什么吧？退休了以后，我就准备在武汉的郊区，或者在南方哪个大学找个房子，到了，找个安静的地方去读书，写一点我想写的东西。如果说要真正的要想欣赏中国古典诗歌。中国古代散文、中国古代文学，还是要打下扎实的基本功。现在这样的爆红，全国人民都关注我，我会把每一个知识点，我说的每句话，我一定放在翻箱倒柜，言必有据
0: 。春游芳草地，夏赏女荷池，秋吟黄花酒，冬吟白雪诗。春游芳草地。加上绿荷池，秋吟黄花酒，冬吟白雪诗。岁月结情缘，让我们遇见，诉说着离合悲欢。时光的。这旧诗篇，走过了沧海桑田。月送南飞雁，知己最湖边，杯中有多少？我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音，嗯，特别好听，于是就很喜欢这个节目。加油！我们都是好孩子，异想天开的孩子
2: ，相信爱可以永远啊。